0: En podcast fra NRK. Dette er Studio 2 i NRK P2. 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet og så millennium etterfulgt av 10-tallet. Et kunstnerliv som Står i 60-tallets idealisme og finner sin foreløpige avslutning i den voldsomme kraftpresentasjonen og beskrive hvert av tiårene Kjetil Bjørnstad har preget norsk musik og litteratur. Der begynner vi denne timen i Studio 2 med Otto Haug i studio. Kjetil Bjørnstad, velkommen i Studio 2. Tusen takk. Dette er bokverket ditt altså, med et tjukt bind hvert ti år under fellestitelen Verden som var min. Om vi snakker litt uavhengig av bokverket, hvilken av disse ti årene liker du best? Det er 60
1: år som er jo ras av tid for et hvert menneske. Og jeg har tenkt litt på det, det er, de har sine forskjellige kvaliteter. Det er noen som var veldig morsomme, for eksempel på 80-tallet, men det var også veldig mye som var helt forferdelig. Og det har jo vært sånn hele tiden at man har levd, det tror jeg håper jeg, at mange kan være enige i at livet er ikke alltid så lett, men det kan også være veldig morsomt. Og hvis man får oppleve det i liv, så har man med kanske fått med seg noe likevel. Hvorfor vil du skrive din egen historie? Det startet med at mor og far døde, det var veldig tydelig med ni måneders mellomrom i 2010 og 2011, og da var jeg passert 60 år, eller var i ferd med å passere 60 år, og skjønte at nå har jeg mye mindre fremtid enn fortiden. Fortiden begynner å bli ganske stor og kolossalt, og hva skal jeg gjøre med det? Jeg hadde skrevet romaner i en viss sjanger i mange år, og så kom ideen om å favne tiårene, og hva er det et menneske som meg, og i forhold til de store hendelsene som utspilte sig i alle disse årene, og det starter jo allerede med Kubakrisen for meg, ikke sant, som 9-10-åring, som var en forferdelig ting, og så ender det nå med opprustningen mot Kina. Så det er på en måte en del ting som, som driver handlingen her. Nysgjerrigheten, altså egentlig å granske verden, og granske seg selv samtidig lille enkeltmenneske opp mot de store
0: hendelsene. For det er jo nettopp det du gjør. Du skriver ikke en halvtykk bok eh, som kunne vært interessant nok om deg selv og din tid. Du skriver et kjempeverk som rommer Norges historien og biter av verdens historien også. Ja, men
1: jeg har lengtet etter å gå litt ut av den veldig intimsverden som litteratur ofte er, skjønnlitteratur, romaner, sirkler veldig ofte rundt en enkel person og noen få andre personer. Og så tenkte jeg at vi lever jo også som et speilbilde av vår tid, og alle de hendelsene påvirker oss. Jeg husker jo enda Kennedy-drapet som om det var i går. det er ting som, som man aldri blir ferdig med, og de gjør noe med oss, de store tingene også. Og da kom ideen om å teste det ut. Jeg ante jo om dette skulle gå i det hele tatt, men straks jeg var i gang med 60-tallet så var det noe befriende i det og det var jo så mye drama også og det var så mye poesi, det var så mye kultur det var så mye kjærlighet ting jeg var glad i poplåter symfonier av maler man ønsker å formidle videre til noen man også er glad i og det er jo ofte leser nå da
0: hvis vi tar litt kronologisk, og starter helt tidlig, så var det jo et vidundebarn på klaver, med formell debut allerede som 16-åring, vidunderbart är förfärligt utgångs. Nej
1: det är ett bra ord heller.
0: Altså, Nej men det måste ju vara förfärligt. Jag var inte
1: varsin till jag var ju sån 6 som Nej, På Hylands Hörna så han alltså jag var det var jag var blivit 14-15 år og var blivit slott grund i konkurrensen i ungdomspianer och mästare och sån för att till slut kom lite lite längre på pallen. Altså, det är inte den unge Mozart
0: jag förhanda eller nedgrund.
1: Nej det är verklige. Men likväl var något du det? Jeg hadde jo en fantastisk barndom, det er jo det som er interessant vet du. når du ska skrive litteratur, så lønner det seg å ha en tragedie som man kan ta fatt i og virkelig dykke ned i, da blir det ofte veldig stor litteratur. Jeg sier ikke dette det ironisk, men hvis du har en lycklig barndom, hva i all verden ska du gjøre med den da, litterært? Det er ikke lett å skriva om det, du har en fantastisk mor og far som bare heier på dig. Det er masse kjærlighet, og da bruker jeg jo alltid Amakord og Fellini, ikke sant, altså å minnes med kjærlighet og jeg hadde en spillærer som heter Amalie Kristi, som jeg dyrker jo den dag i dag, hun er jo død for lengst. men så fick meg til å skjønne at musikk ikke bare er å øve og se på noter, men det er å te og sitte sammen og snakke, og finne ut av vad er det som griper dig når du hører ett musikkstykke.
0: For här er du altså som 16-åring, allerede musiker nok til å debuttere. Og så var du litt eldre, du var 20 da du debutterte med diktsamlingen «Alene ut». Mm. Er det noe unge multitalenter rådes til, så er det å konsentrere seg som ett av talentene. Fikk du ikke det rådet du?
1: Gjorde ikke det, vet du. jeg møtte Ole Paus, og det var jo selvfølgelig, jeg skulle spilt Brahms bedur -konsert hadde jeg nesten en sjanse til med Philharmonien, takket være min impresario Per Gårdsalk, men så møtte jag Ole, og han åpnet jo en helt annen verden. Det var visesang, det var klubbsju, det var forfattere, og jeg tänkte at livet er utrolig spennende, og jeg følte meg ikke klar for å fortsette med den veldig disiplinerte, strenge, den klassiske utdannelsen. Kanskje hadde jeg litt for vondt i ryggen, allerede som 18-åring, og begynte med sånne prestasjonsforskninger, og mestringsting, og det, alt var jo tilfeldig, og det at det ble også litteratur var egentlig for mig bare en gave. Altså det var, 70-tallet var veldig frigjørende for mange mennesker. Det var rett etter hippitiden og folk tenkte ikke så mye på doktorgraden sin eller bacheloreksamenen. Man hadde god tid til å leve ut ungdommen, og det var vel det jeg hevde meg på, tror jeg
0: så blir det säkert lite hare labb detta här. Det är ju ett liv i sex kyrkebyn vi snackar om här. Men hvis vi koster på oss ett ett stansve Christiania bohem men då ja. som ja för min generation ulösligt knyttes til den till dig med romanen Oda och altså plata leve på som har betydt mycket for min generation i alla fall. Du fick med dig et utsökt knippe av Skandinavias duktigaste sångare på detta her, og så har du skrevet Hans Jæger biografi. Hvordan startet denne enorme fascinasjonen for en tid og et persongalleri?
1: Det var tilbake på Munch-museet i dager med Paul Haugen som var laverende chef og som satte til meg nå må du gå in for vi spilte mye der Munch-museet oppe på Tøyen var väldigt åpent for musikere vi fikk lov til å ha så konserter og så sa Paul til meg du må stikke in på biblioteket og så se vad Munch skrev og han skrev jo mye om bohemen han skrev mye om jeger som han jo forgudet i den perioden og jeg ble helt satt ut av kvaliteten i den litteraturen som særlig Jæger stod for, og så var det bildene, og den utleverende, nok så nådeløse skrive-ditt-liv-formen, som jeg tror hvert menneske vil måtte skjønne, i hvert kan komme ganske langt in og mennesker som strever med akkurat de samme tingene, kjærlighet, angst og død, og gleder og livsbejane forhold og alle de kunstneriske manifestasjonene, så det, det har blitt et livslangt kjærlighetsforhold det.
0: En sommer ø, fremstod du i norske offentlighet ø, med et, et utspel som gjorde deg til en slags ultimatum ykemann. Du sa du skammet dig over ditt eget kjønn, du de skammet deg over hvordan mannen opptrådte, og det var liksom samtidig med den perioden Ole Paus skrev den satiriske sangen «Hvorfor ligger ingen med mig ja. og så videre. Så da ble du, da, det synes jeg var veldig modig. Det var nødvendig for meg. Ole ertet meg jo veldig for det, og jeg tror han
1: hatet det også at jeg gikk inn i de tingene der, for han hadde ikke noe til overs for det. Jeg er jo av en feminist som ikke var intellektuell feminist, men hun leste jo Germany Dreer og Betty Frieden og sånn på 60-tallet, og fortalte meg at nå må du lage fiskekakene dine. Jeg kommer til middag først klokka syv. Så vi, min bror og jeg hadde en sunn oppdragelse sånn. Og jeg tror på en måte at det, øh, å se sin egen rolle, se kjønnsroll, altså se mannen og mannens muligheter til å og gjøre gale ting, det kom ganske tidlig. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men veldig mange av bøkene mine, også dette siste bindet, hvor jeg streifer mit uveldig, er jo preget av en
0: uro. Ja, beskriv den mannen som du da var ute, det var jo på 70-tallet en gang.
1: Ja, altså en mann som tog seg til rette, en man som ikke selv skjønte at han kanske hadde gått for langt Altså, jeg så jo dette Og jeg var jo skremt av det selv Jeg var jo veldig feig og sikkert også Ikke en person med stor selvtillit Og jeg var på utkanten Og jeg ville, hvis jeg skulle prøve å forføre en kvinne Så var det liksom en Chopin Eller et dikt mer Steinmeren, ikke sant? Eller Ole Paus Men, men samtidig så, det våknet Det, det kommer kanske fra Camus Faktisk med Falle Altså, hans fantastiske roman Om og ikke gjøre nå, når man brydde har ha
0: gjort noe. Vi hopper videre. En lang periode å bodde på Sørlandet, på Sandhøya utenfor Tvedestrand. Vi har funnet beskrivelser av den tiden i den psykologiske trilleren du skrev, Skomringsmulighetene, eh, hvor du ikke bare er nådig mot sørlandsmiljøet du levde i, altså et av den mest idylliske miljøen i hele Norge. Hvordan ser du på den tiden nå?
1: Ja, jeg er jo så takknemlig for 16 år på Vestresand. Ja. Altså, det, var, det var jo tilbake til naturen. Det var jo ytterlig sett alle klisjene, ikke sant? Det var eh, katt og kaniner. Jeg hadde ikke kaniner, men naboen hadde kaniner og yes. Og jeg har faktisk vært med på å dyrke poteter. Det er vel ingen som vil tro det. Men det var et ønske om å justere sig ned, og det er litt tankevekkende, for det kom jo samtidig med fremtiden i våre hender, at jeg flyttet dit, og Erik Damman var ikke uviktig med sitt budskap at må vi leve i et vekstsamfunn som hele tiden skal få bruke og få bruke, og jeg husker naboen min, Tore Onsaker, visesangeren, og jeg vi sto og diskuterte på tunet hvor lite er det mulig å tjene i året, og likevel ha et fint liv. Og vi, dette var i 1975, og vi falt ned på 30 000. 30 000 kroner, da kan du ha et godt liv.
0: Så eh, var det en annen hvor du inntok et kontrært standpunkt i den offentligheten. Det handler om Arne Trealt-saken. Blant annet var du innblandet til en planlagt flykt fra Ilar landsfengsel i 1986. Disse flyktplanene ble avslørt. Hvordan hadde du det da?
1: Jeg var jo utrolig opptatt av at dommen var veldig svak. At det som jo gjorde at jeg engasjerte meg i saken uten å kjenne Arne Trealt i det hele tatt, var chock over at de faktisk ikke hade bevis etter så mange års etter en så lang rettssak som var ganske nådeløs og veldig temperert, hvor også media samlet nærmest var på aktoratets side, og så kommer dommen og så sier at de har faktisk ikke bevist konkrete overleveringer, da blir man jo litt mistenksom. Og så ble jeg jo venn med Arne, det han var, vel, han var jo en veldig høflig mann og en menneskevenn, så han ringte meg fra fengselet, drar med fengsel, og vi ble jo vennene med en gang. Og det er jo en av de viktigste vennene i mitt liv nå, så da Lensmannen i Tvedesan kom ut til Sandhøya ja, og sa til meg at det er noen som bruker leiligheten din i Oslo, så tenkte jeg det er ting her som kanskje ikke skal ut på lufta, men, men det var ting som gjorde at jeg støttet jo veldig. Jeg sa til Lensmannen at her tror jeg ikke det er noen som er galt. <laughs> og så var det jo et flyktforsøk. Og, altså, det er jo noe tragikkomisk ved det. Altså, jeg ser jo humoren i det. At de prøvde å flytte flykte, han prøvde flykte under en svær fotballkamp i fotball-VM, ikke sant, og altså, det er så mye som Peter Sellers, Rosa Pantern, og så er det dypt alvor bak, og det er de som enda ikke etter mitt skjønn er avklart. Det hadde vært deilig om den hadde blitt gjenopptatt, og hvis påtalemarkten ikke er redd, som burde de se gleden ved det, og så kunne man bli ferdig med en gang for alle.
0: Ja, da har vi undergjort opp til tallet. Ja, <laughs> eh, um du har ikke fremstått som den store satirikeren gjennom alt du har gjort, men i 1998 utgav du og Ole Paus boken «Veien til Gallia» om fotball med i Frankrike, og ditt kompliserte forhold til fotball. Det er en veldig morsom bok.
1: Det er hyggelig du sier.
0: Hvorfor har du ikke dyrket satiren mer?
1: Nei, altså egentlig så prøver jeg det også i disse seks bøkene, og den boken er jo egentlig helt avgjørende for at jeg har gjort disse seks bøkene, for det var jo veldig morsomt å skrive nær seg selv, og det var morsomt å bruke levende mennesker og si at jeg snakker med Ole, så altså skrive det, det var så uvant for mig, Men det skjedde noe med språket da, og så skjedde det noe med samfunnskritikken, at man turte å se galskapen i veldig mye som skjedde samtidig, og det er så det var for mig en rus av ett samarbeidsprosjekt som vel ga meg mot til å begynne også, bare for få med på det, og gi meg mot til å på 60-tallet, for seks år siden.
0: Med årene har du oppnådd anerkjennelse i utlandet. Vi kan nevne Tyskland og Frankrike. Det er mange flere land. Hva betyr det for en forfatter å få utenlandske lesere?
1: Det er klart det kan bety mye, det er nok litt forskjellig for, fra menneske til menneske hvor, hvor, mye, hvor avhengig man er av sånt, men jeg har jo følt selv med all den glede jeg har av Norge og som jeg fortsatt bruker og reiser på turnéer og alt mulig, at det å ha lesere som ikke vet hvem du er, som ikke har bakgrunnshistorien din, og bedømmer det såkalte kunstverket, da, eller boken, eller musikken helt på sine egne premisser, det er veldig frigjørende. Så dette er jo, for mig er Tyskland som musiker, et egentlig kanske viktigere land nå enn Norge. Det der jeg, vi mange
0: år har turnert mest. Vi en annen dig skulle skrive sekspinn om norsk samtidshistorie, med særlig vekt på kulturhistorien, så vil det være umulig å komme unna deg som utøvende musiker, komponist, forfatter. Samtidig er du ikke Akkurat Elgambel, det er du sitter i studio. Du er likevel voksen nok til å telle årene du har igjen. Hva vil du gjøre med dem?
1: Ja, det er viktig. Og det, jeg har en kone, da, min kjære Katarina, som hele tiden sier ikke gjør deg eldre enn du er. Og nå som det, man kjenner litt på forfallet, og du slår leggen din in i tillengefestet på en taxi og halter rundt i et halvt år sånt, så er det lett å bli gammel gubbe. Så jeg ser jo at det er litt avgjørende nå, 68 år, å, å prøve å beholde helsa, men selv det å bli gammel å beholde helsen er jo ingen selvfølgelig, og det vet du mer og mer, og... Får, Men med helsa da? Hva? Med helsa, hva vil du gjøre da? Du med får, helsa så, veldig, så har jeg veldig lyst til å fortsette med de tingene jeg holder på med faktisk. Altså, jeg skal ikke skrive flere bøker om ti årene. Det har jeg bestemt. Men uh, jeg skal fortsette å være musiker, håper og et par prosjekter som er rett rundt hjørnet, som jeg håper veldig skal kunne løfte sig selv om det er en vanskelig tid for alle som vill ha gjort konserter akkurat nå. Så fremtiden vill jo vise
0: Kjetil Bjørn, Bjørnstad, hjertelig takk for besøk i Studio 2. Takk selv.